0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. To, co się działo w sądzie po ogłoszeniu wyroku w pierwszym procesie, to się po prostu nie mieści w głowie. Zdawano sobie sprawę, jak potężne emocje budzi ten proces, więc... Rozprawą w zielonogórskim sądzie towarzyszyła nawet brygada antyterrorystyczna. Publiczność, niezadowolona z orzeczenia, w końcu chodziło o potrójne morderstwo, próbowała wręcz dokonać linczu. Oskarżonych ochraniali policjanci, więc to im się dostało, ale w budynku sądu kwasem solnym została poparzona nawet także siostra zamordowanego. Zbrodnia, bez wątpienia, miała tło rabunkowe bo było co rabować. Oj, było. To również dlatego także i dziś, po tak wielu latach emocje wokół tego morderstwa są tak duże. Co dokładnie zniknęło z miejsca zbrodni? Tego ze stuprocentową pewnością nie wie nikt, bo interesy, jakie prowadził zamordowane, były mocno owiane tajemnicą. Może nie na 100%, ale powiedzmy na 95%. Jednym ze skradzionych przedmiotów było jajo Faberge. Co ciekawe, jakby na potwierdzenie, takie właśnie jajo 10 miesięcy po morderstwie w Polsce trafiło na aukcję w Nowym Jorku. Dom aukcyjny przyznawał, że nie bardzo wiadomo, w jaki sposób cenny jajo znalazło się na Zachodzie. Nie ujawniono, z jakiej to prywatnej kolekcji jajo pochodziło, ani też, kto został szczęśliwym nabywcą. Jawna była jedynie cena 3 000 – 3 miliony 190 tysięcy dolarów. Przemawia do wyobraźni, prawda? Pieniądze w tej historii odegrały rolę niebagatelną. To także dzięki nim, wiele na to wskazuje, część sprawców dość długo mogła liczyć na bezkarność. A wyjaśnianie tej zbrodni szło tak opornie, mimo że sprawa trafiła do magazynu kryminalnego 997.
1: Nowa sól w województwie zielonogórskim. na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Narodowicza 4 od kilku lat mieszka 36-letni Waldemar Huczko, dla bliskich lalek. Mieszkają tu także jego konkubina, 19-letnia Anna Warzycha i syn, 18-letni Waldemar Huczko. Wieczorem pan Huczko i pani Warzycha znaleźli się w domu. Około godziny 23 powrócił syn, który w mieście wymieniał kasety widowe. Na Nazajutrz do domu próbował dostać się kolega huczki. Nikt nie odpowiada na dzwonek. Świecące się w dzień światło w oknie widzi jeden ze znajomych huczki. Dobrze, że panią widzę. Ta? Pani brata od trzech dni się pani światło. Ja go nie widziałem od trzech dni. Nie wiem, co się dzieje. Pani zajrzała tam. Dobrze, to ja sobie to sprawdzę. Widzenia? Siostra Huczki znajduje Mamy. w mieszkaniu trzy trupy. Później ustalono, że zabójstwo poprzedzone było walką wręcz z napastnikami.
0: Oto ofiary tego mordu, Romowie. 36-letni Waldemar Huczko, jego 18-letni syn, Waldemar Huczko junior, oraz jego konkubina, właściwie w wieku jego syna, Anna Warzycha. Morderstwo, jak widać na archiwalnych zdjęciach, było wyjątkowo brutalne, ale do tego jeszcze wrócimy. Najpierw o samym głównym bohaterze. Kim był i w jaki sposób stał się tak bogaty. Tu czas oddać głos Januszowi Jastrzębskiemu, autorowi książki Bestie, Zbrodnie i Kary, w której w najnowszym wydaniu znalazł się rozdział poświęcony właśnie sprawie Waldemara Huczki, cygańskiego wójta z Nowej Soli. Rozmawiajmy o samej postaci Waldemara Huczko. Któż to taki był? I skąd on miał aż tak potężny majątek? No bo to, co posiadał, to po prostu niezwykłe cacka.
2: Huczko, kiedy został zamordowany, miał 37 lat, Waldemar Huczko. Nazywany mhm. z rodziny i z znajomych lalkiem. On był romskim wójtem w Nowej Soli, stąd majątek. On handlował antykami, przede wszystkim meblami, a także walutą. Miał bardzo szerokie kontakty handlowe w Polsce, za granicą. Znany był antykwariuszom i zbieraczom staroci. Był także stałym walcem targów kolekcjonerskich. W Polsce, tak w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu. Wszyscy wiedzieli, że jest bardzo bogaty, że obraca dużymi pieniędzmi. Ponadto on grał namiętnie w karty o duże stawki.
0: No, mając takie pieniądze, mógł sobie pozwolić.
2: W jego domu bardzo często bywali ludzie, załatwiający z nim różne interesy. Ale to nie znaczy wcale, że każdy mógł się łatwo do tej willi dostać. Bo posesja była ogrodzona, okna domu okratowane, a w nocy tej posesji pilnowały bardzo ostre psy. I to reagujące tylko na polecenia wydawane w języku romskim. On był bardzo nieufny, nawet bliskim mi opowiadał o prowadzonych transakcjach, które zawsze realizował z kontrahentem w cztery oczy. Mieszkał z dwudziestoletnią konkubiną Anną i osiemnastoletnim synem Waldemara. No
0: i tak też było najpewniej tuż przed samą śmiercią, że Huczko spotkał się z kimś w interesach, ale nikt za bardzo nie wiedział z kim i w jakiej sprawie. Feralnego dnia widziano, że z jakimiś ludźmi Lalek jechał do Zielonej Góry i wrócił do Nowej Soli wieczorem. No i samo wejście morderców do domu romskiego wójta. Nie było żadnych śladów włamania. Najpewniej wyglądało to więc tak, że Huczko sam wpuścił morderców do środka, którzy najprawdopodobniej przyszli pod pozorem jakiegoś interesu. Gdy ciała 36 trzydziestosześciolatka, jego syna i jego konkubiny znaleziono po paru dniach, wykryto na nich mnóstwo ran kłutych. Właściwie nie ma wątpliwości, że byli torturowani. Wszystkim poderżnięto gardła.
2: No To było tak, że oni 19 czerwca 1991 roku, to znaczy Huczko i Sanno, pojechali rano do Zielonej Góry i wrócili dopiero wieczorem. Następnego dnia w odwiedziny do niego przyszedł znajomy Huczki. Usiłował się dostać, naciskał na dzwonek, ale nikt nie otworzył furtki. Zwrócił jednak uwagę, że, że chociaż to był dzień, to we wszystkich pomieszczeniach w Wili paliły się światło elektryczne. Przyszedł następnego dnia, i kiedy znowu się to samo, że nikt się nie otworzył, nikt nie otworzył, to zawiadomił jego siostr siostrę Huczki, która też mieszkała w Nowej Soli. I 22 czerwca ta siostra w towarzystwie średniej krewnej weszli do Willi, tylnym wejściem. Zaskoczyło ich, że to wejście było otwarte i w jednym spokoju znalazły zmasakrowane ciała Huczki, Anny i Waldemara. Ciała były skrępowane, miały wiele ran tłuczonych i kłutych, ofiarą podażnięto gardła, a przy głowach Huczki i Anny leżały noże stołowe, którymi zostali zamordowani. Huczko, ten młody Waldemar był ubrany w kurtkę wejściową i buty. I on zginął prawdopodobnie ostatni, bo ustalono, że o 22.55 wyszedł od kolegi mieszkającego w odległości około y, 300 metrów od. Od do domu, od jego domu tam. On się spieszył wtedy, bo ojciec bardzo konsekwentnie egzekwował od niego posłuszeństwo i jak mu kazał być w domu o 23, no to musiał być o 23, tym bardziej, że następnego dnia mieli jechać do Niemiec. I prawdopodobnie Waldemar wszedł do domu, gdy bandyci zamordowali już i, i wójta, i Annę. Wiadomo,
0: że tło tej zbrodni... No to był motyw rabunkowy, tak? Co z tego domu zginęło?
2: A z domu, no bo co od razu założono, że to jest bardziej dokonane na tle rabunkowym. Jednak tylko częściowo ustalono, co, co z tych wilików zginęło, bo Huczko nie chwalił się tym wszystkim, co posiadał nawet najbliższym. Na pewno zginęła część biżuterii, w tym brylanty i waluty. I jeszcze jedna rzecz była przy tym, że jego krewni twierdzili, że on był posiadaczem jednego z jaj Faberza. Mm -hmm. I to, że on to posiadał, potwierdził także znany zielonogorski kolekcjoner dzieł sztuki, który podobno widział to jajo u Huczki i nie wątpił w jego autentyczność.
0: Dla porządku choć parę słów wyjaśnienia. Jaja Faberge to niezwykłe cacka, które powstawały dla carskiego dworu Romanowów. Wykonanie pierwszego jaja w pracowni Faberge zlecił w 1884 roku car Aleksander III. Potem tę tradycję przejął syn, Mikołaj II i w sumie do czasu wybuchu rewolucji październikowej powstały 54 jaja. Zawsze jako prezent wielkanocny, zawsze dla uczczenia kogoś lub jakiejś okazji, Zawsze ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, kości słoniowej, masy perłowej, no i zdobione emalią, no i zawsze też z jakąś niespodzianką w środku. Ten konkretny, który miałby zostać skradziony z domu Huczki, to egzemplarz z 1907 roku o nazwie Trofeum Miłości, wykonany na zamówienie cara Mikołaja II dla upamiętnienia narodzin carewicza Aleksieja. Jajo, jak wspomniałem, trafiło na aukcję w Nowym Jorku 10 miesięcy po morderstwie Huczki. Oficjalnie na licytacji podawano, że cenny zabytek odnalazł się na Zachodzie w 1989. Zbrodni w Nowej Soli dokonano w 1991, więc jest tu pewna rozbieżność. Notabene, gdy wiadomość o licytacji dotarła do Polski, nasza policja poprosiła Interpol o przesłanie zdjęć jaja, które trafiło na aukcję, Policja dysponowała bowiem rysunkami pamięciowymi na podstawie relacji świadków, którzy widzieli o Prośba nie doczekała się jakiejkolwiek reakcji. A potem okazało się, że zabytek poszedł za cenę ponad 3 milionów dolarów i tyle go widziano. Oczywiście z domu w Nowej Soli zniknęło o wiele, wiele więcej i policja zdawała sobie sprawę, że udało się ustalić tylko niewielką część przedmiotów, jakie zrabowano po morderstwie.
1: Mordercy o zabójstwie dokładnie penetrują dom i kradną duże ilości polskiej i obcej waluty, biżuterię ze złota, wiele zabytkowych przedmiotów. Niektóre prezentujemy na rysunkach. Złoty sygnet z napisem lalek. Złoty zegarek z bransoletą ze złotych monet. Złoty medalion ze złotych monet. Trzy złote pierścionki z brylantami i koralem. Komplet po sześć sztuk. Łyżeczki, noże i widelczyki. Prawdopodobnie złote jajko. Złoty krzyż. Łańcuszek srebrny z granatami.
0: Policja i prokuratura w Nowej Soli ustaliły, że to miejscowy Rom wskazał willę Huczków pięciu przyjezdnym. Parę dni po wykryciu zbrodni dotarły informacje, że ktoś przedmioty zdrabowane z domu lalka próbował sprzedać w Niemczech, w Essen, a także w Inowrocławiu. Miesiąc później namierzono obywatela Niemiec z sygnetem wygrawerowanym pseudonimem Lalek, jak próbował przekroczyć granicę w świecku. Ktoś jednak doszedł do wniosku, że sprawa jest zbyt poważna, by prowadziła ją zaledwie rejonowa prokuratura w niedużej Nowej Soli. Śledztwo trafiło więc szczebel wyżej, do Zielonej Góry. Wszystko wskazuje na to, że to nie był dobry ruch.
2: Pierwsi ci prokuraturze tak schnocili sprawę, że,
0: że No właśnie, to było głośne. Że, że w tym pierwszym śledztwie nic nie poszło tak. Środowisko romskie właściwie wiedziało, kto zabił.
2: To nie do końca, tak zupełnie nie. Było tak, że w sierpniu 1991 roku kolega Waldemara jechał do Niemiec. Na przejściu granicznym w świecku chciał kupić marki od skandlarzy walut, którzy tam działali. I zauważył, że jeden z zagadniętych przez niego tych handlarzy ma na palcu sygnet, który on widział w domu Huczków. I powiadomił mm. o swoich podejrzeniach Straż Graniczną i strażnicy zatrzymali Paula D., Polaka mieszkającego w Niemczech. Ten kolega się nie pomylił, bo w maju 1991 roku z okazji 18. rocznicy urodzin Waldemara Huczko zlecił wykonanie kilku takich sygnetów upamiętniających to wydarzenie. I wręczył je szczególnie bliskim członkom rodziny. Na każdym tym sygnecie była wygrawerowana dedykacja kochanemu i tutaj tamten od lalka. A ponieważ nie wszyscy, którzy mieli być obdarowani, przyszli na tą uroczystość urodzinową, to kilka sygnetów zostało w domu chud. I ten Paul zatrzymany, Paul D., oświadczył, że kupił sygnet od nieznajomego na giełdzie samochodowej w Bydgoszczy. Tam z kolei prowadzący rozpoznanie tamtego środowiska policjanci ustalili, że dwaj mężczyźni, Polak Jacek D., w pseudonimie Donbass i Rom Szymon G. nazywany Cyganem w czerwcu 1991 roku oferowali do sprzedaży wyroby ze złota podobne do tych, które zginęły z domu Huczki. Funkcjonariusze dotarli do dwóch mężczyzn, którzy te wyroby kupili, a ci skazali sprzedających. No i Jacek de i Szymon G. zostali wtedy zatrzymani jako podejrzani o dokonanie zabójstwa. Ale oni zaprzeczyli, że mieli cokolwiek wspólnego z tą zbrodnią. Wyjaśnili, że złoto kupili od jednego z Cyganów w Magdeburgu. A Jacek D. przeniósł je do Polski, przechodząc pieszo, niekontrolowany przez przejście graniczne. Twierdzili, że nigdy nie byli w Nowej Soli, a nawet w Zielonej Górze. Mhm. A policjant ustaliła, że w ciągu kilku dni przed 19 czerwca obaj przebywali w towarzystwie dwóch Romów. 22-letniego Zbigniewa W i 21-letniego Aleksandra G oraz Polaka 29-letniego Hieronima D w zajeździe w Białych Błotach w pobliżu Torunia. No i w tą noc z 18 na 19 czerwca, to ta cała piątka zameldowała się w hotelu śródmiejskim w Zielonej Górze. I nawet policjanci ustalili świadków, którzy widzieli ich tego dnia w innych miejscach Zielonej Góry, między innymi na Pływalni, a Szymon Gel od razu nie miał problemu z wyjaśnieniem, dlaczego powiedział, że nigdy nie był w Zielonej Górze. Bo mówi, mnie się pomyliła Zielona Góra z Jelenią Górą, a ja tam nie byłem. Aha. Ale w Nowej Soli też nie byłem. I w nocy, w której zamordowano Huczków, ta cała piątka, około 3.40-3.50, znowu zameldowała się w zajeździe w Białych Błotach, a rano wyjechała do Niemiec.
0: Ten czas później okaże się ważny. Jeszcze zwrócę na to uwagę, gdy będziemy mówić o pierwszym wyroku w tym procesie. Najpierw jednak dwa słowa o atmosferze, jaka wtedy panowała w Nowej Soli i w ogóle w środowisku Romów. W mieście właściwie było o krok od wojny. Byli tacy, co szykowali się do krwawego wymierzania sprawiedliwości, bo wiadomość o tym, kto miał być sprawcą, rozeszła się szybko. W jaki sposób? Dwaj ojcowie mężczyzn, którzy byli później skazani, mieli przyjść do brata Waldemara Huczki i oświadczyć mu, przepraszając, że wiedzą iż to ich synowie stoją za zbrodnią. Tyle, że synowie do niczego się nie przyznawali a jak już doszło do procesu to i ojcowie okazało się, że nie pamiętali, aby mówili coś iż to ich synowie są mordercami. Atmosfera była taka, że kilkanaście rodzin romskich ze strachu wyjechało z Nowej Soli bojąc się krwawych porachunków. Cygańskie prawo jest bowiem jednoznaczne i surowe. Śmierć za śmierć. A potem działy się dziwne rzeczy. Między innymi jeden z podejrzanych wyszedł na wolność. Wyszło na jaw, że oskarżeni mogli się ze sobą kontaktować i ustalać zeznania. A w prokuraturze sprawa morderstwa Huczki, jego syna i konkubiny przechodziła z rąk do rąk. Tymczasem dowody wydawały się być całkiem mocne.
2: Do krewnych Huczki przyjechali Romowie z Zesem. Żeby powiadomić ich, że pod koniec czerwca pojawili się tam w Esen właśnie nieznani cyganie, Romowie, którzy oferowali mhm. do różne złote wyroby. w Tym sygnał z tym napisem kochanemu tam lalek. Kiedy ta, ta Romka z Esen powiedziała, że nie kupi tych wyrobów, bo nie ma pieniędzy, ale zawoła innych cyganów, to oni uciekli. I wtedy, kiedy policja yy, przesłuchała Tą, tą romską rodzinę z S.N., to wynikało z ich wyjaśnień, że sprzedającymi złoto to byli Jacek D., Szymon G., Zbigniewu i Aleksander G. No i najmniej byli pewni co do piątego członka grupy Hieronima D. I właśnie ten, do którego byli najmniej pewni, 11 września został, Hieronim D. został aresztowany, a W. i Aleksander G. zniknęli i wszelki słuch o nich zaginął. Hieronim no, utrzymywał konsekwentnie, że nigdy nie był w Nowej Soli, nie ma nic wspólnego z zabójstwem Huczki i jego bliskich. Przyznawał, że obracał się w towarzystwie Jacka De, G i tych dwóch pozostałych. Razem z nimi 20 czerwca 1991 roku przekroczył granicę w Kołbaskowie, ale nic nie wie o sprzedawaniu złotych przedmiotów. W ogóle to on niewiele wie, bo jego kompanii bardzo często rozmawiali ze sobą po cygańsku, a on nie zna tego języka. I 11 września tego Hieronima D. okazano wraz z czteroma innymi mężczyznami siostrze Wójta. I Helena B. rozpoznała go jako tego, który wtedy rozmawiał, z, w 1991 roku nie, rozmawiał z jej bratem i jego synem. I brat jej polecił, żeby odeszła, bo rozmawiają o interesach. No i tutaj prokuratorzy znowu wchodzą w akcję i prokurator K. uchylił wobec Hieronima D. areszt tymczasowy. uzasadnił decyzję tym, że w trakcie śledztwa wykonano wszystkie czynności procesowe zmierzające do ustalenia sprawstwa Hieronima D. w zabójstwie Huczków, a cztery miesiące później umorzył śledztwo w części w ogóle dotyczącej Hieronima D., a potem niedługo odszedł z pracy w prokuraturze i założył prywatną kancelarię prawną. Hmm. Jakiś taki zbieg okoliczności. Niby. Podejmując tą decyzję o umorzeniu, to on podkreślił, że podejrzani Jacek D. i Szymon G. nic nie mówili o tym, że hieronim, aby Hieronim D. wiedział o złotych przedmiotach i sprzedaży. Prokurator ten podkreślał, że zebrany materiał procesowy nie wykazał w sposób przekonywujący jednoznaczny sprawstwa Hieronima D. w zarzucanym przestępstwie Przyznawał, że istnieje tam szereg poszlak i dowodów, ale nie są one na tyle jednoznaczne, bo oskarżyć go o zabójstwo. Ponieważ tych nie dających się usunąć wątpliwości, nie, nie wolno rozstrzygać na nikogoś podejrzanego, no to on śledztwo wobec niego umorzył. I zezwalał mu również, w czasie jak on tam był zatrzymany, zezwalał mu na kontakty z osobami z zewnątrz. Nie tylko od tych wszystkich zatrzymanych. Zezwalał im na kontakty z osobami zewnątrz. No to przecież to Hieronima.
0: umożliwiało mataczenie, tak? To, to mhm. oni, jak się kontaktowali między sobą, mogli ustalać, co będą zeznawać.
2: No nie. D, to, jak tylko wyszedł za resztą, to przepadł.
0: A związki Hieronima D z tą sprawą zdawały się być dość jednoznaczne. Choćby to, że gdy siostra Waldemara Huczki obejrzała taśmę wideo z pogrzebu brata, to na nagraniu zobaczyła właśnie Hieronima D. A potem także i Jacek D, Donbas, dowodził, że też powinien być zwolniony, bo jest w takiej samej sytuacji procesowej, jak wypuszczony z aresztu kolega. Jak to się działo, że podejrzani o udział w tak okrutnym morderstwie byli traktowani tak łagodnie? W prasie już później pojawiały się podejrzenia, że ktoś gdzieś dostał niemałe pieniądze, a przecież po obrabowaniu huczki można sądzić, że sprawcy mieli czym płacić, w 99 roku poseł SLD Bogdan Lewandowski w interpelacji pytał minister sprawiedliwości Hannę Suchocką o doniesienia dotyczące korupcji w tej sprawie. Ministerstwo wyjaśniało zaś lakonicznie. Odnosząc się do trzeciego pytania mogę stwierdzić, że korupcja w wymiarze sprawiedliwości, podobnie jak w innych instytucjach, stanowi niewątpliwie realne zagrożenie i nie jest problemem sztucznym wymyślonym przez media, Istotne jest, że każda informacja o korupcji wśród sędziów lub prokuratorów jest wnikliwie sprawdzana, a w przypadku jej potwierdzenia prowadzone jest postępowanie karne. Tak brzmiała odpowiedź z ministerstwa, ale wybiegliśmy w przyszłość. Uporządkujmy zatem, kim byli mężczyźni, którzy znaleźli się w gronie podejrzanych. To dwaj mieszkańcy Inowrocławia, Jacek D. Dombas i Szymon G. Cygan. Oni mieli dokonać zbrodni. O pomoc w zabójstwie podejrzani byli dwaj mężczyźni, którzy mieli między innymi związać ofiary. To Aleksander G. i Zbigniew W. No i jeszcze Hieronim D., który miał stać na czatach oraz Sandryno L. z Nowej Soli, który miał przyjezdnym wskazać dom Huczki i ich do niego wprowadzić. Przy czym w pierwszym procesie niewielu z wyżej wymienionych udało się posadzić
2: na ławie oskarżonych. Kiedy tych podejrzanych aresztowano, król Romów, Henryk Kozłowski, zgodnie z niepisanym kodeksem obyczajowym, wygardził, tak to się nazywa, wygardzenie, wygardził tych czterech swoich rodaków oskarżonych o popełnienie zbrodni, tym samym usuwając ich z romskiej społeczności, co jest traktowane tak samo, jakby wydano na nich wyrok śmierci. A konsekwencje wygardzenia ponoszą także rodziny skazanych. Wiąże się to m.in. ze skłóceniem rodów aż do dziesiątego pokolenia i możliwością zemsty nawet za kilkaset lat. Ale wygardzony też został Sandry Noel. Za to? Tak, no, m.in. za to, że, że tam w jakiś sposób z nimi współuczestniczył. A, jedy, a jeszcze taka ciekawostka, że osiemnastoletni brat jednego z wygardzonych usiłował popełnić samobójstwo by w ten sposób swoim życiem okupić winę, która została obciążona jego rodzina. Lekarze go uratowali. Dopiero po latach uznano, że błędem było przeniesienie śledztwa z Nowej Soli do prokuratury w Zielonej Górze. W Nowej Soli byli bardzo dobrze fachowcy z odpowiednim przygotowaniem. Mieli dobrze opracowany plan śledztwa, który dawał szansę na szybkie wykrycie sprawców. A ponadto miejscowi prokuratorzy i policjanci mieli przecież, ze względu względów, mieli bardzo dobre rozpoznanie środowiska romskiego w Nowej Soli. To było kluczowe, tak. To było kluczowe w tej sprawie. 30 września 1992 roku prokurator skierował do sądu akt oskarżenia. Na no, oskarżonych zasiedli tylko Jacek D, Szymon G, bowiem do tej pory nie zdołano odnaleźć i zatrzymać Hieronima D oraz pozostałych Romów podejrzanych o współudział zbrodni, to znaczy Aleksandra G i W. Zosłano za nimi list gończy. A jeszcze stanęli dodatkowo oprócz nich to Adam B., Andrzej B. i Marian M., którym zarzucono paserstwo. I to takie ciekawe było zastanawiające podejście sądu do sprawy pasera Mariana M. Na początku rozprawy sąd postanowił rozpatrzeć ją osobno i wyłączył do drobnego postępowania. A Marian M. wyszedł na wolność i zniknął. W sądzie dopiero w 2000 roku pisano jego wyłączone akta do rejestru i sprawę przekazano do Innowrocławia. A tamtejszy sąd musiał sprawę umorzyć, bo uległa przedawnieniu. Na rozprawę też nie przybył miło wielokrotnych wezwań sandryno który miał być świadkiem. Ustalono, że tuż przed procesem znalazł się w szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych w świeciu. Tam został przesłuchany przez sąd i podtrzymał zmienione zeznania, że nikt do niego nie przyjeżdżał i nikomu domu huczki nie pokazywał. I zaczął się ukrywać od 1993 roku i dopiero w roku rozesłano za nim list gończy. Jacek D., oskarżony Jacek, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Poprosił o odczytywanie mu zeznań ze śledztwa i ustosunkował się do nich. Powtarzał, że nie zna Huczków, nie był w Nowej Soli, precjoza otrzymał cyganów w Niemczech i przeniósł się do Polski. I, I taki bardzo, bardzo duży nacisk w czasie tych zeznań, że gdyby czuł się winny, nie wróciłby do Polski. A o tej zbrodni w Nowej Soli, to on się dowiedział z telewizyjnego programu 997.
0: W 997 ta sprawa gościła zresztą nie raz. Już później, w 1998 roku, w studiu telewizji Łódź u Michała Fajbusiewicza gościł brat zamordowanego Waldemara Huczki, skarżąc się, że lata mijają, a wymiar sprawiedliwości jest bezradny. No bo w pierwszym procesie wyroki zapadły wręcz śmieszne, takie, które satysfakcjonowały wyłącznie oskarżonych, no i takie, które wywołały niesamowite oburzenie w środowisku romskim, bo na te rozprawy do Zielonej Góry zjeżdżali Romowie z całego kraju. A sam proces momentami przeradzał się w niezły spektakl.
2: Do takich paradoksalnych historii dochodziło, że Szymon G. i A.C.D. twierdzili, że coś takiego, że jesteśmy ofiarami systemu, który doprowadził do tego, że na podstawie domniemań sporządzono akt oskarżenia i więzi się niewinny. świadkowie, zwłaszcza związani z rodziną huczków, z większym lub mniejszym przekonaniem zeznawali, że wielokrotnie widywali oskarżonych i ich kolegów w willi Waldemara Huczki. Opisywali okoliczności, w których te spotkania miały miejsce. Oni zaznali też, że pewnego dnia do matki Waldemara Huczki przyjechał ojciec Aleksandra G. I podobno w obecności innych członków rodziny Huczków miał wyznać, że jego syn dopuścił się tej zbrodni z innymi cyganami i dwoma Polakami, ale nazwisk tych Polaków nie wymienił. Powiedział, że da głowę za syna, aby tylko jego rodzina nie doznała krzywdy. On został doprowadzony na rozprawę przez policję i, i, i wtedy na rozprawie zaprzeczyłby kiedykolwiek, mówił, że jego syn jest sprawcą zbrodni. Ale przyznał, że klękał przed matką Huczki i zamierzał całować ją po nogach, ale nie w akcie skruchy. On tam mówił, że dał im słowo, że gdyby się okazało, że jego syn jest winny, to przyniesie jego ciało w kawałkach. Ale mówił też, że nie powiedział chuczką, że jego syn się przyznał, bo gdyby tak powiedział, to, żywy, to ten ojciec żywy by stamtąd nie wyszedł. Od Huczków znaczy się. Mhm. Na pytanie, dlaczego w takim razie jego syn nie wraca do Polski, żeby dowieść swojej niewinności odpowiedział, że być może mój syn już nie żyje. Kiedy sąd już zapowiedział stronom, że mają przygotowywać się do końcowych wystąpień, doszła wiadomość, że 20 sierpnia 1993 roku w Hamburgu został zatrzymany Hieronim D pod zarzutem kradzieży samochodów. Prokuratura wystąpiła o jego ekstradycję. No i rzeczywiście pod koniec roku został przekazany do Polski. 12 stycznia 1994 roku uznowiono proces sądowy ale Hieronim D nie przyznał się do udziału zbrodni i odmówił składania wyjaśnień. Sąd yy, he, taka ciekawa historia, że 16 lipca 1904 roku po półtorarocznym procesie poszlakowym zresztą, w toczył się zabójstwa i kradzież 100 milionów złotych sąd wojewódzki w Zielonej Górze Szymona G Jacka D i Hieronima dla których prokurator żądał po 25 lat pozbawienia wolności, sąd mhm. ich uwolnił od zarzutu zabójstwa. Szymona G. i Jacka D. skazał na kary po pół roku więzienia i 40 milionów złotych grzywny za to, że handlowali przedmiotami pochodzącymi z groźbieży z domu chłopki, a Hieronima D. zwolnił z aresztu. Absolutna porażka prokuratury. No i sądu też. Sędzia przewodniczący na rozprawie powiedział, że materiał dowodowy budzi wiele wątpliwości, a te trzeba rozstrzygać na korzyść oskarżonych. Podkreślił, że wyrok nie oznacza, że sąd ma pewność, że oskarżeni nie zabili. Mieli złoto pochodzące z domu, gdzie dokonano zbrodni, ale to za mało, by skazać ich za morderstwo. Ale prokurator i obrońcy zapowiedzieli odwołanie od wyroku. No, był wtedy, po tym ogłoszeniu wyroku, no, oburzeni Romowie wyszli z sali sądowej. I ten brat Huczki podchodził w pobliże oskarżonych i wskazując ich kolejno palcem mówił, ty zginiesz, ty zginiesz, ty zginiesz. A kiedy sędzia uzasadniał wyrok, to Romowie na korytarzu sądowym a i z rozpaczy i wściekłości, kiedy skazanych wyprowadzano pod bardzo silną eskortą policji, nawet brygada antyterrorystyczna była. Kilkudziesięciu Romów rzuciło się na nich, okładali ich pięściami, Rzucali butelki z substancją żrącą, kilku policjantów miało poparzone ręce i nogi, jeden twarz. I krzyczeli, że w Polsce nie ma sprawiedliwości i zapowiedzieli, że nie odpuszczą i będą czekać, aż skazani wyjdą z więzienia.
0: Dantejskie sceny. Oskarżeni dostali bowiem maksymalnie po trzy lata więzienia za paserstwo i stąd to oburzenie. Co istotne, głównym argumentem za oczyszczeniem podsądnych z zarzutu zabójstwa było to, że zdaniem sądu oskarżeni nie byliby w stanie w niecałe dwie godziny przemieścić się z Nowej Soli pod Bydgoszcz. No bo o trzeciej 3.50 zameldowali się w motelu pod białymi płotami, a sąsiad Huczków słyszał krzyk mężczyzny około drugiej w nocy. Sąd jakby nie wziął pod uwagę, że mordercy uciekając z Nowej Soli wcale nie musieli jechać zgodnie z przepisami. Wręcz przeciwnie, mogli pędzić na złamanie karku byleby jak najdalej od miejsca zbrodni. Później sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok z Zielonej Góry, nakazał przy tym prokuraturze zgromadzenie dodatkowych dowodów, Między innymi uznał, że konieczne jest ponowne przesłuchanie Sandry Noel. Tymczasem powstał problem, bo ten Rom zapadł się pod ziemię i sprawa na parę lat utknęła. Śledztwo trzeba było zawiesić. I być może by tak tkwiło w zawieszeniu, gdyby nie... No, Chyba to tak trzeba powiedzieć szczęśliwy przypadek, że zwolnieni z aresztu podejrzani popełnili kolejne przestępstwa i znów trafili za kraty. To pozwoliło w 1999 roku podjąć śledztwo na nowo. Choć pewnie nie bez znaczenia było też i to, że w gazecie wyborczej ukazał się wówczas obszerny reportaż nietykalni, czyli korupcja w wymiarze sprawiedliwości. O tym jak to przez lata podejrzani w tej sprawie unikali odpowiedzialności. We wznowionym śledztwie między innymi udowodniono, że łamiąc przepisy oskarżeni byliby w stanie pokonać trasę Nowa Sól Białe Błota w czasie, jaki sądowi pierwszej instancji wydawał się nierealny. Do tego zastosowano instytucję świadka Incognito, to mężczyzna, któremu Jacek D. miał się przechwalać jak mordował Huczków. No i przeprowadzono badania DNA, co wcześniej było niemożliwe. A teraz owszem. I to okazały się bardzo ważne dowody.
2: Dopiero w listopadzie 1999 roku zawieszone śledztwo zostało podjęte i dopiero po jakimś czasie Sandrino E. postawiono zarzut współdziałania zbrodni i rozesłano za nim list gończy. A ponieważ w poprzednim postępowaniu zniszczono włosy zabezpieczone na miejscu zbrodni, prokurator zadecydował o ekshumacji ofiar i ponownym pobraniu materiału biologicznego, a oskarżonych poddano badaniom DNA. Gdy zaczęto prowadzić sprawę o zabójstwo, to badania DNA były w Polsce w powijakach, a prokuratora nie zdecydowała się na przeprowadzenie ich za granicą ze względu na bardzo wysokie koszty. Teraz już policja dysponowała nowoczesnym sprzętem i skorzystano z metody, to się chyba nazywa mitochondrialne DNA, bardzo specjalistyczne badanie kodu, ale wyniki badań dały niepodważalne dowody popełnienia przez nich zbrodni. I w kwietniu 2005 roku sąd uznał czterech sprawców za winnych potrójnego morderstwa. Jacek D. i Szymon G. zostali skazani na karę 25 lat pozbawienia wolności, a Aleksander G. zbiegnie W. na 15 lat.
0: Do tego Hieronim D. za współudział w napadzie na Huczków a potem za sprzedaż skradzionych rzeczy dostał 6 lat więzienia. A ściągnięty po latach ukrywania się w Wielkiej Brytanii Sandry L za to, że wprowadził morderców do domu ofiary został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. W 2007 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację jednego z obrońców, utrzymując w mocy wyroki za zabójstwo romskiej rodziny i tak sprawa została zamknięta 16 lat po dokonaniu zbrodni co z pewnością nie musiało aż tyle trwać. Po śledztwie pozostał niesmak, którego ślady jeszcze dziś można znaleźć w prokuraturze i w policji. Tak jeden ze swoich tekstów na ten temat podsumowała Gazeta Lubuska.